1: Her piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bir orta vadeli program açıklandı. Biliyorsunuz zaten geleneksel olarak açıklanıyor. Fakat bu orta vadeli programda üzerinde durulması gereken bazı noktalar var. Mesela dijitalleşmeye atıf var. Yeşil ekonomiye atıf var. ve tabi tüm bunları aslında kobiler, dönüşüm, dijitalleşme, yeşil ekonomi penceresinden okumak gerekiyor. Hem programdaki bu ayrıntılara bakacağız ama biraz biz bugün... Sır programı konuşmakta kalmayacağız. Çünkü bu işin, madalyonun bir de diğer tarafı var. Yani bu vizyonu koyabilirsiniz ortaya. Bunu anlatabilirsiniz. Fakat muhatabınızın da bunu kendini dönüştürmesi gereken bir iklime bir anlayışa bürünmesi gerekiyor. Biz hem orta vadeli programdaki bu detayları mercek tutarken aynı zamanda kobilerin de bu meseleye yaklaşımlarda neleri değiştirmesi veya bakış açısını nasıl oluşturması gerektiğiyle ilgili biraz beyin fırtınası yapacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Öğretim görevlisi Remzi Durmuş. Bugün reel piyasaların konu Sayın Durmuş. Fakat enteresan orta vadeli programda en az konuşulan faizi konuşuldu Doları konuşuldu, her şey konuşuldu. Fakat aslında belki de programda en can alıcı olan çok az konuşulduğuna şahit olduğum başlıklar var. Dönüşüm, yeşil ekonomi, dijitalleşme. Biz de hadi bugün bunu konuşalım. Ee, orta vadeli programa baktığınızda Remzi Durmuş, doları faizi bir kenara atıp, büyümeleri bir kenara atıp, onlar tutar tutmaz yani onlar başka hedefler. Ama bu yapısal bir iş. Ne gördü?
0: şimdi aslında çok sevindim bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum önceki orta vadeli programlara baktığınız zaman böyle içindekiler bölümüne işte cari dengeler, kamu maliyesi büyümeler, istihdamlar enflasyon vesaire gibi veriler vardı ama buraya baktığınız zaman diğerlerinden farklı olarak sevindirici bir şey asıl yapısala girmeye başlamaları Hı -hı. o sahaya girmeye başlamaları şimdi bu... ders çalışmadığımız tek alanda o kesinlikle ya yani şöyle bir şey var hani siz şöyle bir şey istiyorsunuz diyorsunuz ki ya işte biz büyüyeceğiz şunu yapacağız, bunu yapacağız. E nasıl yapacaksın? Ya Sadece yaşayalım. bir insana para yaşayalım. vermekle bu işi yapamazsın. Yaşayım. Ya Yani öyle değil mi? Sadece istihdam yaratarak bu işi yapamazsınız. Yani burada bir vizyon ortaya koyamadığınız zaman, Kobi'nin gelişmesi için, büyümesi için, bu süreci e, canlandıramadığın zaman büyüyeceğiz, şey olacak, enflasyon düşecek. Ya ama bunların gerçekleşebilmesi için bir altyapının olması lazım. Biri şişme oluyor zaten, büyüme olmuyor. Ya kesinlikle öyle. Hani bir de şey diyorsunuz ya, hani büyüme diyorsunuz ya, neye istinaden büyüme? Acaba bir istihdam yaratacaksınız. İşte yeni tesisler, fabrikalar kurulacak. İhracat büyüyecek. Katma değerli ihracat büyüyecek. Buna bağlı bir büyüme mi? Yoksa tüketime bağlı bir büyüme mi? Tüketim,
1: ithalat veya sıcak para
0: <gülüyor> Evet, ne yaşadık. Evet neye bağlı büyüme? Şimdi o da bir soru işaret. Ama şimdi hakikaten burada en çok bizi sevindiren nokta dediğiniz gibi yeşil dönüşüm gibi ve dijitalleşme gibi kavramların bu şeyde temas Programı. edilmiş olması, temas edilmiş olması. Ama burada bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Aslında son takribi olarak söylüyorum 6-7 yıldır Koskep dijitalleşmeye şey yapıyordu, destek veriyordu. Kobi tabii, tabii. desteği veriyordu. Orada takribi olarak söylüyorum 1 milyon liraya kadar bir şey desteği vardı dijitalleşme desteği vardı. Yani COSGAP aslında bu şeye başlamıştı. Bu sürece başlamıştı. Ama...
1: ustadım COSGAP çok uzun zamandır o vizyonları ortaya koyuyor da ortada para olunca herkes paraya bakıyor. COSGAP'in anlattıkları göz ardı. Ediyor.
0: Maalesef. Maalesef. E sadece şey değil ki. Bakın aslında oradaki vizyon. Yani o işte COSGAP'in ortaya koyduğu vizyon ya da Avrupa Birliği bu projelerin ortaya koyduğu vizyon aslında temel noktada şuydu. Proje odaklı düşünce. Hı hı. Yani mesela basit bir örnek söyleyeyim. Bir, siz girişimci adayısınız. Ben bunu hep yaşıyorum bu sıkıntıyı. E diyor ki benim bir fikrim var diyor. Bunu yaparsam işletme işte güzel bir işletme olacak büyüyecek vesaire. E diyorum ki ya bak bunu bir kağıda dök. Bir business plana bir iş planına dök diyorum. Bunun bir finansal planı üretim planı arge planı pazarlama planını, kurumsallaşma, orta vadedeki ve uzun vadeli kurumsallaşma bunları ortaya koy diyorum. E dedi her şey aklımda diyor. Bizim girişimimizin vallahi böyle her şey aklımda yani. Ama kimsenin haberi yok. Ama sürekli
1: ladesleniyoruz.
0: Öyle öyle, aklınız, öyle kesinlikle öyle. Öyle. <gülüyor> öyle ya o kadar şey ki belki bunun kitabı da yazılır yani girişimci mesela şeyi açıyor işletmeyi açıyor ama şey planlaması yapmamış bakın yanlış bir algı var diyor ki ben bugünü açtım sanki herkes onu bekliyor hani şey gibi sanki antik çağda yaşıyoruz lan böyle bir dükkan açıldı hemen hemen gidip bir şeyler alalım böyle bir bakış açısı var ondan sonra ne oluyor açıyor şey planlamıyor ya şimdi girişimci iki yıl ölüm vadisidir Hı -hı. yani müşteri seni tanır sen müşteri tanırsın paydaşlarına diyalogun gelişir vesaire vesaire ve belli bir noktaya iş getirirsin işte markalaşırsın mesela Ama girişimci adayı ya da girişimci bunları düşünmüyor. Açıyor diyorsun ki ya bak 2 yıllık bir süre var. Sen bu 2 yıllık sürede örnek vermek gerekirse hangi sermayeyle bu işletmeyi yürüteceksin? Hangi sermayeyle? Ondan sonra tabi bunu planlamıyor ya olur olur diyor. Açıyor 3 ay sonra kapatıyor. Ondan sonra ne oluyor? Sermaye maalesef ki bunlar milli sermaye.
1: Hatta Üstad şimdi evli oturup doğru konuşalım. Hemen kredi başvurusuna gidiyor
0: 3 ay sonra. Banka kredi
1: vermeyince de banka kredi vermedi oluyor.
0: Peki şöyle diyelim. E, verdi diyelim Ev verdikten sonra o işin yani sürdürülebilirliğin olacağının bir garantisi var mı? Mantıken baktığınız zaman. Onu görmek istiyor evet, zaten banka, Evet banka, evet kesinlikle. Verirken. Yani siz sağlıklı bir planlama yapmamışsınız. Ondan sonra 3 ay sonra 4 ay sonra geldiği zaman hani dip noktasını görmüşsünüz. Yani finansınız anlamında dip noktasını görmüşsünüz. Ya işte bu gerek COSGEB olsun gerekse bu Avrupa Birliği fonlar olsun aslında size bu bakış açısını kazandırdı. Hakkını teslim etmek Bakın 5 sene o COSGEB'in girişimci eğitimini verdim ve binden fazla öğrencim oldu iş kurmak isteyen ve farklı projeler de görme şansı elde ettik. Yani şunu söyleyebilirim ki birçok öğrencim hani şunu diyebildi aa ben bunun böyle olduğunu düşünmemiştim demek ki ben bu işletmeyi açsam bu ile şu kadar süre zarfında kapatmak durumunda kalacağım. Ya da ya benim üretim şeyimde bak bu hatalı, bu hedef kitleye bu gitmez gibi gibi böyle çok farklı en azından bir onlar için de fikir jimnastiği oldu. Kendi önlerini daha görebildiler. Onun için ben hani bizim girişimcilerin bu anlamda bakış açısını değiştirmekte gerçekten şey, önem atfediyorum. Yani ya bir projeniz olmadan bir efendime söyleyeyim biznes planınız, iş planınız olmadan bunu şey yapmayın. Hadi benim aklımda. Senin aklındaki ile olmuyor ki.
1: Ya yani girişimcilik ver Vergi mükellefi olmak
0: değil. Değil değil. Kesinlikle değil yani. Hani elindeki ürün ne ya da ne üreteceksin ya da ne satacaksın? Hangi hedef kitleye satacaksın? Ne kadar sürede satacaksın? Bu satış işlemlerini veya bu süreçleri gerçekleştirirken hangi kaynakları kullanacaksın? Bunun tanıtımını nasıl yapacaksın? Müşteriye nasıl sesleneceksin? Hangi kanalları kullanacaksın? Bunların maliyetlerini planladın mı? Yok. Bunların hiçbirisi yok. İşte benim aklımda bir fikir var. Ya bu ülkede 85 milyon insan var. 85 milyon ise her birinin aklında zaten bir fikir var.
1: Tabii. Ama fikir başka, hayata geçecek olan iş başka. Evet
0: evet yani zaten hani kurulan işletmelerin büyük bir bölümü birkaç sene içerisinde maalesef ki batıyor. E maalesef. bunun nedeni de işte bu yani. Şimdi bu pencereden baktığımız zaman bu orta vadeli programda hükümetin aslında önceki orta vadeli programlarından farklı olarak bu yapısal problemleri ortaya koymuş olması aslında çok önemli. Bu işte
1: şimdi sayın Dün, orada insan biraz üzülüyor, gerçekten diğer orta vadeli programlardan en büyük farkı bu ama en az konuşulanı bu.
0: Evet kesinlikle. Ya çünkü bakın sizin ekonomi dediğiniz şey aslında toplumun sosyal davranışlarıdır. Yani toplum RG'ye katma değere önem verdiği zaman girişimler de öyle oluyor. Doğru. Yani mesela Amerika'daki o San Francisco'da oradaki o büyük girişimler bir gecede olan şeyler değil. Aslında bir yaşam tarzının bir vizyonun yansımasıdır. Ekosistem. Kesinlikle. Ya geçen bir televizyon kanalında orada sanayicilere seslendim. Dedim ki ya Allah rızası için siz hep dışarıdan oradaki şey yatırım bekliyor. Yatırım fizibilite işidir. Fizibil olma işidir aslında. Dedim bunun yerine bakın belediyeler var. Orada üniversiteler var. Sanayi odalar var. E, sanayi odalarındaki sanayiciler yatırımcı olsun. Yani melek yatırımcı olsun. Öteki taraftan üniversiteler de orada akademik desteği versin. Ondan sonra yerel yönetimlerde bu süreçte gerekiyorsa alan desteği versin. Efendime söyleyeyim. Oradaki fikirler, projeler, gençlerin projeler orada kalsın ve oraya yatırım olsun. Dışarıdan yani beklemek bir şeydir yani. Hani bir beyhude bir şeydir yani. Hani kolay kolay, kolay da gelmiyor. dönüyor Çünkü sana. ya şöyle ben çocukken de hep bunu beklerdim. Dışarıdan yatırımcı gelsin dışarıdan yatırımcı gelsin. Aradan seneler geçti. Gelen ne gelen var ne giden var.
1: Doğru. Yani, gelen de parasıyla geliyor para kazanıyor gidiyor.
0: Ya öyle ya yani onun için bizim oradaki gençleri kazanmamız lazım. O Amerika'daki San Francisco'da zaten projeleri yapanlar gençler yani Doğru. o yaratıcı projeler yapanlar. Yani bakıyorum kurulan şirketlere Türkiye'nin milli geliri kadar şirketlerin cirosu var. Doğru. Şimdi siz kendi gencinize bakımına işte yapısal problemler kendi gencinize aman canım ne uğraşacaksın ticarette aman onu ne yapacaksın bunu ya ne yapacaksın dersen ondan sonra bu ülkenin ekonomisi niye büyümüyor deriz
1: e son 15 yılda mesela ilk 10 değişti dünyada hı hı. birbirinden çok kıymetli firmalarımız ve çok kıymetli sektörler yanlış anlaşılmasın ama iso 500 açıklandı yıllardır takip ediyoruz ilk 10'da hala dünyadaki gibi bir dönüşüm de beklemiyorum bir tane teknoloji şirketi koymadık oraya da o zaman bizim işte orta vadeli programın bu hedefini bu gözle okumamız gerekiyor.
0: Ya kesinlikle bakın buraya medyanın da bu işe gerçekten önem vermesi gerekiyor. Şunu medyanın görmesi gerekiyor. Burada bir altyapı problemi var. Bu altyapı problemi olmadan kimse sanayinin büyümesini, katma değerin artmasını, ekonominin gelişmesini, ileri gitmesini beklemesin. Herkes orada sonuçlarla ilgileniyor. Ya sonuçların adım akıllı sonuç olabilmesi için ilk önce sebeplere gitmek lazım. Sebebin kaynağına gitmek lazım. Orada problem varsa o problemin düzeltilmesi lazım. Bakın burada bir hedef koymuş. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Eksisini görürsünüz, artısını görürsünüz. Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama burada sonuçta bir hedef konulmuş. Ya bu hedeflerle ilgili ne yapabiliriz? Yani COBİ'lerimiz ne tür adımlar atabilir? Nasıl bir strateji benimseyebilir? Aslında bunlar bana göre herkesin bir şekilde ev ödevidir ve çalışması gereken bir şeydir.
1: O zaman şu ev ödevini bir çalışalım. Ne yapılabilir konuşalım ama minik bir araya gideyim. Aranın ardından bence hem COBİ'lerin yapısı hem bakış açımız hem medya dahil bu konudaki yaklaşım farklılıklarını çok net ortaya koydunuz. Şimdi minik bir araya gidelim. Ve dönelim diyelim bakalım orta vadeli programdaki bu hedefe biz nasıl ulaşırız? Bu sorunun biraz yanıtını arayalım minik bir ara. Aranın ardından öğretim görevlisi Remzi Durmuş'ta sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat.
0: Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Orta vadeli programa, kobiler, dönüşüm, dijitalleşme, yeşil ekonomi açısından o başlıklarını mercek altına alıyoruz. Konuşulmayan başlıklar bunlar. Konuğumuz öğretim görevlisi Remzi Durmuş. Şimdi hocam o zaman şunu yapalım. Peki orta vadeli programda bu vizyon ortaya konmuş, satır aralarında da eridi gitti. Biz açalım. Aslında ne yapmak lazım? Yani o işi yazıdan çıkarıp hayata geçirmek için ne yapmak lazım?
0: Şimdi şöyle bir şey var. Kobilerimizin önce kendi içlerinde bu işe evet bizim bir e, vizyon ortaya koymamız gerekir diyorsa kendi içlerine bir birim oluşturması lazım. Sizin eğer arge biriminiz varsa, pazarlama biriminiz, ihracat biriminiz varsa, finans biriminiz varsa neden dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik biriminiz olmuyor? Çünkü siz böyle bir birim ortaya koyduğunuz andan itibaren o bir birimin görev tanımı olacak ve o görev tanımı içerisinde de çalışmaları olacak ister istemez. Bunu yapmak lazım, birim ortaya koymak lazım. Daha sonra bu birimin görev tanımını, bakın kobi düzeyinde bahsediyorum. Görev... Ben
1: çok özür diliyorum, bunu da hatırlatmakta fayda var. Ee, biz kobiiz, bizi aşar. Hocam siz bunu sahada uyguladınız. Evet.
0: Bir kobi bunu yapabildi. Kesinlikle yani bu yapılamaz diye bir şey değil yani bakın biz evet bunu yaptık hatta bunun akademik çalışmasını da yaptık makalesini de yazdık vesaire ama şunu söyleyeyim yani eğer biz diyorsak ki bir işletme olarak Avrupa Birliği ile bizim ihracatımız var diyorsak e, o zaman bu bizim en en öncelikli konularımızın arasına girmesi lazım. Çünkü bakın orta vadeli programa baktığımız zaman da orada da bu yeşil dönüşüm bölümünde zaten buna atıf yapıyor. İşte Avrupa Birliği işte orada geri dönüşüm bunlara dikkat edilmesi gerekti Orada hatta size söyleyeyim bunu politikalar ve tedbirler kapsamında 21 maddede açıyor orta vadeli programda. Yani bu bağlamda bak. Baktığımız zaman işletmelerimizin yıllık bir şey çıkartması lazım, bir strateji çıkartması lazım. Biz bir yılda gerek dijital dönüşüme gerek sürdürülebilirlik alanında neler yapacağız, hangi aşamaları kat edeceğiz. Yani bunları belirlemesi lazım ve bunu da... Özellikle üst yönetimin benimsemiş olması lazım. Çünkü niye? Bu tür şirketlerin içsel dönüşümüne bağlı olan strateji... ...yani orada çalışanı da etkileyecek olan bir şekilde stratejiler... ...iç dirençle karşılaşabiliyor. Bu direnci aşabilmek için de yönetimin bu işe istekli olması lazım özellikle. İrade koyması lazım. Kesinlikle. Ki bu süreçte başarı elde edilebilsin. Çünkü niye diyeceksiniz? Bakın dijital dönüşüm diyorsunuz. E, dijital dönüşüm yapmadığınız zaman verimliliği nasıl elde edebileceksiniz? Yani... Ham maddeden tutun da efendime söyleyeyim son kullanıcıya kadar ki gerçekleşen bu uçtan uca süreci nasıl denetleyebileceksiniz? Hangi makine hangi saatte çalışmış ya da çalışmamış durmuş ya da iş yapmış bunu nasıl denetleyeceksiniz? Veri akışını nasıl kontrol edeceksiniz? Verimi e, nasıl elde edebileceksiniz? Yani gibi gibi bu soruları çoğaltabiliriz. Bunlar yapmadığınız zaman nasıl yapacaksınız? Öteki taraftan Avrupa'daki bir işletme dijital dönüşüm sürecini gerçekleştiği zaman bütün... Tüm akışlar sabah yönetici geldiği zaman Elinde. elinin altında olacak ve uzaktan da bunlara bir şekilde erişebiliyor. Şimdi, iki
1: cümle şunu da açar mısınız? Bu söylediğiniz çok önemli. Yani biz eskiden bunları yapıyorduk yine yaparız diyorlar ama şu Avrupa'daki işletme atfınız önemli. Rakip artık bunu yapıyor. Ya, i̇şler değişti değil mi?
0: Öyle kesinlikle öyle işler değişti. Bir de şöyle bir şey var bakın. Dünya artık büyük bir köy. Sizin rakibiniz efendime söyleyeyim Mersin'deki, Antalya'daki, İzmir'deki ne bileyim İstanbul'daki bir işletme değil. Sizin rakibiniz tüm dünya. Bir de şöyle bir şey var. Ben buradaki bizim işletmelerimize hep söylüyorum. Bakın sadece iç pazara hitap edecek bir işletme kuracaksanız bana soracak olursanız kurmayın. Çünkü bu yani nasıl diyeyim size bir anlamda ölü yatırım. Ve en ufak bir krizde ilk etkilenecek olan işletme yapılarından bir tanesi oluyorsunuz. Çünkü bakın bugün işletmeleri Türkiye'de. Bu enflasyon süreci içerisinde işletmeleri ayakta tutan en önemli şey yaptığı ihracat. Yani şirkete olan döviz girdisi. İşletmeleri aslında güç veren bu. Bu döviz girdisi. O nedenle işletmelerimizin özellikle mutlaka bunu düşünmesi lazım ihracat. Ama ne dedik? Dünya artık büyük bir köy. Bunu düşünürken de sizin rakibiniz dijital dönüşüm süreci içerisinde bir şeyler yapıyorken eşsiz hangi personel hangi saatte geldi gitti bunu kontrol edemiyorsanız ya da makineleriniz hangi saatte çalıştı çalışmadı bunu kontrol edemiyorsanız müşteri verilerinizi siz sisteminizde online olarak tutamıyorsanız o müşterilerinizin istek, beklenti vesaire bu süreçleri yıllar içerisinde geçmişe dönük olarak kontrol edemiyorsanız, istekleri, beklentileri dijital bir şekilde karşılayamıyorsanız e ben sorarım size o zaman bu işletmenin devamlılığını nasıl sağlayacaksınız? E bir kere verim ...kaybına uğruyorsunuz ve işin daha da ilginci... ...ne kadar bir kayba uğradınız da bilmiyorsunuz... aslında tam olarak. <gülüyor> Güzel. Yani o ham girdisinde efendime söyleyeyim oradaki üretim sürecinde, oradaki depolamaya, stoklamaya işte ürünün paydaşlara ya da işte e, tedarikçilerine gönderince kadar oradan da son kullanıcıya kadar bütün bu süreç içerisinde e, nasıl bir verim kaybına uğradığınızı da bilmiyorsunuz aslında. Aslında onu çıkartsanız ciddi bir yıl içerisinde e, verim kaybına bunun bunda bir maliyeti olduğunuzu peki bu maliyetin cezası kime kesiliyor? müşteri. Aynen öyle. Yalın üretim mantığında ne vardır biliyor musunuz? Der ki senin yaptığın hataların bedelini müşteri ödemek zorunda değildir. Müşteri ödemek zorunda değildir. Siz bir diyelimce cep telefonu alacaksınız. Diyelim farazi söylüyorum rakamı. Cep telefonu 5000 lira. E siz alıyorsunuz 7000 bin liraya. E aradaki şey ne? Üreticinin hataları. Siz o 2000 liralık farkta hani bunları farazi olarak söylüyorum. O 2000 liralık farkta sizin aldığınız markanın üretirken ya da ham maddeyi tedarik ederken ya da diğer süreçlerdeki verim kaybından oluşan hatalar. Siz onun bedelini ödüyorsunuz aslında. Peki siz bu bedeli ödemek zorunda mısınız? Değilsiniz.
1: İş orada bitmiyor ki. Bir de enflasyon olarak yansıyor bu.
0: Evet evet bir de öyle yansıyor. Yani bir, bir diğer boyutu da şu. Şimdi hani şey diyoruz yani. Mesela yeşil dönüşüm diyoruz. Yani şimdi sürdürülebilirlik boyutu. E şimdi yine cep telefonu üzerinden gideyim. Bir cep telefonu alıyorsunuz. Peki ben size bir soru sorayım. Siz ürettiğiniz bu cep telefonuyla bir üretim sürecinde karbon salınımı yapıyorsunuz. Benim geleceğimi niye töhmet altına alıyorsunuz karbon sal salarak? Benim, benim çocuğumun, torunumun, torununun, torununun. Niye töhmet altına alıyorsunuz? Çünkü niye? Bakın artık dikkatinizi çekerim. Doğru kış yaşanmıyor. Hı hı. Yazlar... Doğru dürüst yaşanmıyor ve iklimler birbirine geçmiş durumda. E siz bu saldığınız karbonla dünyayı böyle bir tehlike altında bırakarak e ne yapıyorsunuz? İnsanların geleceğini ne yapıyorsunuz? Töhmet altına alıyorsunuz, tehdit ediyorsunuz aslında. Ve bu şekilde dünyada daha fazla alanı ekilemez hale getiriyorsunuz. Temiz suya erişimi tehdit eder hale geliyorsunuz. Bakın bugün sizin bir giydiğiniz gömlek, işte onun pamuğu, tarladan üstünüze gömlek oluncaya kadar geçen süreçte tonlarca su kullanılıyor. E dünya kaynakları bu kadar zengin mi? Tabii ki değil. Biz dünyadaki suyun yüzde birini kullanıyoruz. Hı -hı. Her yer okyanusu olsa da bunu yüzde birini kullanabiliyoruz. Onun için hani bu paralelde baktığımız zaman Avrupa vatandaşı bu anlamda daha bir şey ortaya koyuyor. Bir dirayet, bir direnç ortaya koyuyor. Mesela ne diyor gittiğiniz zaman? Diyor ki ya sen diyor şirket olarak bunu müşteri soruyor bakın. Şey, Nihai müşteri evet evet.
1: B2B değil yani.
0: Yok yok müşteri soruyor. O B2B'ye de Yine kendi müşterisi soruyor. Yansıyor tabii. Aynen. Diyor ki ya diyor sen sürdürülebilir misin diyor. Yani bu fabrika atıkları geri dönüştürülebilir mi diyor. Bunun ham maddesi geri dönüşür mü diyor. Sen atıklarını nasıl değerlendiriyorsun diyor. Efendime söyleyeyim personelin haklarına, hukukuna. Çünkü sürdürülebilmek de başlıklardan bir tanesi de odur sosyal gelişim. Personel hak hukukuna riayet ediyor musun diyor. Çevresel yönetimin yapıyor musun diyor. Yapmıyor musun diyor. Aksi takdirde sen diyor benim yaptığın çalışmalar sen kar ederken benim hayatım etkileniyor. Sebep? Niye böyle bir şey olsun? Yani bunu zaten bizim Avrupa'ya giden ihracatçılarımız, ihracatçılarımız çok, çok net bir şekilde görüyor. Bakın size daha ilginç bir şey söyleyeyim. Geçen hafta ya da ondan önceki haftaydı bir fuar vardı. Tekstil aksesuarları fuarı. Böyle ziyaret ettim ama çok büyüktü yani hani hı hı. bir fuardı. Birkaç şirketi böyle sürdürülebilirlikle ilgili logolar koymuş. Ben de heyecanla sordum. Dedim ki sürdürülebilir bir firma mısınız dedim. Aa evet tabii sürdürülebilir bir firmayız. Aa ne güzel dedim. Ne yapıyorsunuz dedim. Bakın dedi bizim de sürdürülebilir sertifikalarımız var dedim yani dedim ki ya güzel bir şey ama dedim bu sizin sürdürülebilir olduğunuzu göstermez
1: hı hı. sertifikanız olduğunu gösteriyor
0: evet sertifikanız olduğunu ya da bu aldığınız ham maddenin işte geri dönüşte bir olduğunu gösterir. ama dedim sürdürülebilirliğin altında 40-50 tane başlık var siz bir tanesini yapmışsınız Hani e diğerler nerede şu an yani işletmelerimiz aslında sürdürülebilirliğin tam ne olduğunu bilmiyorlar.
1: Bu arada Avrupa Birliği de bu işe direkt hedef vermiş vaziyette. Yeşil boyama dediğimiz bizim. isteyerek ya da istemeyerek yani bilinçli de olabilir, bilinçsiz de olabilir. Çok ciddi cezalarla muhatap edecekler.
0: Şimdi geçen hatırlarsanız bir konuya temas etmiştim. Almanya şöyle bir şey dedi. Dedi ki 1 Ocak 2023 itibariyle Almanya'da kurulu olan ve minimum 3000 kişi çalışan şirketler sürdürülebilirliğin, kuralı birebir işte riayet etmek durumunda ve paydaşlarıyla birlikte. Basit bir örnek vereyim. Siz diyelim bir gömlek üreticisiniz. O Almanya'daki firma da bunu sizden alıyor. Ya da Almanya'daki firma o gömleğin düğmesini alıyor diyelim sizden. Hmm. Hani örnek veriyor. Diyelim şikayete konu oldu. İşte bu firma sürdürülebilir değil. Almanya Ticaret Bakanlığı gitti baktı. Evet. Yani böyle bir sıkıntı var. Oradaki firmaya 8 milyon euroya kadar ceza kesebiliyor. Diyor ki sen de git o paydaşınla protokol yap. İşte şunları şunlara riayet edeceksin diye. Eğer bu şeyden kaynaklıysa senin bu paydaşından kaynaklıysa rücü ona rücu et. ettirdi. Allah aşkına bu ülkede kaç tane şirket 8 milyon euro ceza ödeyebilecek <gülüyor> noktada. Bunu öne sür. So evet, mi? evet. Anahtar bile kurtarmıyor. <gülüyor> hani anahtar yani şöyle bir şey diyeyim. Ya anahtarı kaşıkçı elmasından yapmış olsan bile kurtarmaz <gülüyor> yani. Şimdi hani işin esprisi. Yani şimdi bir de şunu dedi dedi ki 1 Ocak 2024'ten itibaren bu 3000 kişiyi 1000 kişiye indireceğim dedi. <gülüyor> 3000 kişiyi 1000 kişiye indireceğim
1: dedi. Yani firmanın çapını küçültüyor. Kredi evet,
0: evet, evet bin kişiye indireceğim dedi. Hadi buyurun şey yapın yani. Dünya hani buraya doğru gidiyor. Bunu şey yapmak lazım. Bunu görmek lazım. O
1: yüzden orta vadeli programdaki bu ifadeyi sadece bir ifade olarak algılamamak.
0: Kesinlikle öyle. Zaten burada programda da 2053 net işte sıfır karbon hedeflerinden bahsediyor. Aslında ya ben hani özellikle medyada bu ekonomiyle ilgili konuşan gazetecilere Ben yani buradan da seslenmek istiyorum. Yani Allah rızası için bunlara da şey yapın vurgu yapın yani. Çünkü bir şeyde bir e, vizyon Ortaya konulamadığı zaman bir altyapı vizyonun değişikliği ortaya konulamadığı zaman sadece siz rakamları konuşursanız yani bu ülkede 90'larda da rakamlar konuşuyorlardı. 80'lerde de 70'lerde de konuşuyorlardı. işte koskoca 85 milyon ülkenin geldiği ekonomik nokta bu. Yani bu altyapı. Hocam
1: printerdan çıkanla ilgileniyoruz. Kimse bilgisayardaki yazıyı değiştirmeyi düşünmüyor. Ya
0: işte o öyle olduğu zaman da yani bir şeyler değişmiyor yani hani bu tarafa müdahale edilmediği zaman da işin altyapı kısmına müdahale edilmediği zaman da işte rakamlara bakıyorlar orada işte 2023'teki büyüme şöyle 2024'te böyle olacak işte enflasyon oranları böyle olacak İyi de bunlar çıktı yani bunlar sonuç Yeşil. yani yani bu yani bu bu çıktı oluşturan sebepler var yani ya gelin sebepleri nasıl değiştirebilir bunu şey yapmak lazım ya orada bakın bu ülkede 3 milyon 200 bin tane kobi var ve üzülerek söylüyorum bu kobilerin 100 bini ihracat yapıyor. E bunun da yüzde seksen, seksen, seksen beşi katma değerli değil. E ondan sonra siz nasıl bir buçuk iki trilyon dolarlık gayri safi milli hasıl oluşturacaksınız? Hadi buyurun konuşalım. Niye zaman, temas etmiyorsunuz kobilerle? tam
1: da buna temas edelim. Nasıl yapmamız gerekiyor? Yol haritamız ne olması gerekiyor? Minik bir araya gidelim. Aranın ardından diğer bölümde de bunu mercek altına alalım. O kadar bam teli bir konuya değindiniz ki. Yani sürekli hep o çıktıdan printerdan çıkanlarla ilgileniyoruz ama ekran ama bir şeyler yazdığımızı ve sadece yazdıklarımızın çıktığının farkında değiliz. Yazıyı değiştirelim. Orta vadeli program diyor ki metni değiştirelim. Çıktı değişsin. Kesinlikle. Nasıl olacak? Kısa bir aranın ardından öğretim görevlisi Remzi Durmuş da sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz öğretim görevlisi Remzi Durmuş. Orta vadeli programa Kobiler Dönüşüm, Dijitalleşme ve Yeşil Dönüşüm üzerinden, Yeşil Ekonomi üzerinden okumaya devam ediyoruz. Hocam şimdi güzel konuştuk dediğimiz şu printerdaki çıktıyla ilgilenmeyelim. Bilgisayardaki yazıyı değiştirelim. İşte orta vadeli program üç cümle bunu yazmış. Tamam ne yapacağız? Ne yaparsak ama burada kamuya, üniversiteye, kobiye hatta mesleki STK'lara kadar kime ne görev düşüyor?
0: Hadi bunu açalım. Şimdi özellikle bir kere kobilerin bir envanterini çıkartması lazım. Yani hangi şehrimizde ne tür Kobi var. Elimizde ha. ne var? Evet elimizde ne var? Bir fotoğrafı çekmek lazım. Hani şey yaparken de dijital dönüşüm aynı şekilde sürdürülebilirlikle ilgili bir çalışma yaparken de ilk önce Kobi'nin fotoğrafını çekersiniz ya dijital olgunluk Hı -hı. ya da sürdürülebilirlik olgunluk analizini yaparsınız ya. Aynı şekilde bu analizi yapmak lazım. Elimizde ne var? Bu işletmelerin ekonomik yapısını ...yani finansman yapısı ne... ...efendime söyleyeyim... ...insan kaynağı, e, insan kaynağı yani. ne... ...ARGE durumu nedir... ...ihracat yapısı nedir... ...kurumsal yapısı nedir... ...bu şeyi çekmek lazım... ...fotoğrafı çekmek lazım... ...ve işletme bazlı tedavi uygulamak lazım... ...biraz açın... ...bu kıymetli bir şey... ...evet... ...şimdi... Diyelim sizin işletmenin biz şeyini çektik, fotoğrafını çektik. Ne eksikliği var diyelim, işletmenin ihracat yapısında problem var. Hmm. İhracat yap o ihracat yapısının tedavi edilmesi için ne yapılabilir? Bununla ilgili bir çözüm üretmek lazım. Bu alanda örneğin bir işbirliği mi yapmak gerekiyor? Bununla ilgili bir şey yapmak lazım. Ya da efendime söyleyeyim bu işletmeyi ne bileyim program oluşturup belli atıyorum Avrupa'da B2B toplantılara göndermek lazım. Ya da oradakilerini Oradaki iş insanlarını buraya getirip ya da online bir program üzerinden bir araya getirmek lazım. Ya da mesela sizin argenizde problem var? Ama bakın ben bu problemlerden bahsederken işletme sahibinin gözünden değil de daha ziyade orada bu çalışmayı yapacak ekip gözünden. Bunun içinde akademisyenler de olacak. Ekip gözünden evet burada böyle problemler var. Onun gözünden bunları söylüyorum. Çünkü insanlar bir işletmede uzun süre çalışınca bir süre sonra işletme körlüğü oluşuyor. Göremiyor bazı şeyler. Mesela diyelim arge probleminiz mi var? Hadi bakalım üniversite sanayi işbirliği. Bu üniversite sanayi işbirliğinde işte eksiklik nedir? Şunlar şunlardır. Yani şey işletmenin daha doğrusu şunlar şunlar. O alanda proje geliştirmek lazım. Gerekiyorsa o projenin bütçesinin %75'ini de devlet versin. Zaten adam
1: bunu kesinlikle.
0: Zaten. zaten adam orada iş insanı kar ettiği zaman devlet zaten bunun vergisiyle kat be kat kar ediyor. E işletmene kadar büyürse e, bu devletin hazinesine, kasasına o kadar girmiş olacak aslında. Hı -hı. E, çünkü siz onu stopajından alıyorsunuz, KDV'sinden alıyorsunuz. Gelir vergisinden alıyorsunuz. Hani metaforize etmek isterse devlet bir işletmenin 150'sine ortak gibidir aslında. Tabii. Görünmeyen ortaktır. Doğru. Bu anlamda baktığımız zaman. O nedenle bu şeyin çekildikten sonra bu fotoğrafın çekildikten sonra işletme bazlı bu çalışmaların yapılması lazım. Yani size şunu söylüyorum. İşletmeye kobiye dokunmak lazım. Kobiye dokunmak lazım. Sadece iki tane prosedürle, iki tane protokolle maalesef bu işler olmuyor. Yerinden bu işi yönetmek lazım. Gidip orada Kobi'ye şey yapmak lazım. Sahada yani. Sahada, saha çalışması yapmak gerekirse bunun ekiplerinin kurulması lazım. Yoksa biz bekliyoruz dışarıdan yok yatırımcı gelecek yok işte hani sonuçla ilgileniyoruz. Bu sene işte bu ay işte ihracatımız şu oldu, bu ay bu oldu. E çok bir şey bekleme. Bir sonraki ay 3 aşağı 5 kadar aynı olacak. Ya da bir sonraki sene 3 aşağı 5 yukarı benzer rakamlar çıkacak. Çünkü sahada etki yaratmadığınız sürece bakın ne diyorum Kobi'ye dokunmakla Lazım, temas etmek lazım o iş insanlarına ya da iş kadınlarına temas etmek lazım problemi yerinde çözmek lazım ve yerinde bunları şey yapmak lazım teşvik etmek lazım Bunlar yapılmadığı zaman sadece sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi print gibi sonuç olarak ondan sonra şu rakam böyle çıktı bu rakam böyle çıktı enine ne çıkmasını bekliyordun? Orada o vurgunuz
1: o kadar önemli ki. Bir de hap çözümler değil diyorsunuz. Kobilerimiz dijitalleşirken şunları şunları şunları yapmalı. Bu çok enteresan bir bakış açısı ve bence çok hoş. Herkesi tek tek tedavi etmekten söz ediyorsunuz.
0: Kesinlikle öyle. Yani yani bunu siz yani nasıl ki beş parmağın beşi de bir değilse her kobi'nin Problemi de aynı değil. Yani hatta kobilerimiz sadece bu da değil. Hani sadece büyümesi de değil. Ya bunları biz borsaya girmeye teşvik edelim. Gerekiyorsa efendime söyleyeyim Hong Kong borsasını açalım. New York borsasını evet. açalım. Allah aşkına Türk markaları niye New York'ta temsil edilmesin? Niye Hong Kong'ta temsil edilmesin? Bakın sizin bir markanız dünyanın neresine giderseniz gidin sizin dokunuzu taşır. Gidin bir Japon arabası alın mesela o Japon kültürünü, Japon ahlak etik anlayışını bir yansımasını görürsünüz. Bütün o kaportasından tutun da efendime söyleyeyim tekerine kadar aynasına kadar o yansımanın şeyini görürsünüz anlayışını, kalite anlayışını. Neden bir Türk markası Japonya'da, Almanya'da, Fransa'da, ne bileyim Afrika'da, Orta Doğu'da daha fazla markamız temsil edilmesin? Ama işte ona dokunmazsan birebir. ...sahada pres yaparak ona dokunmazsan... ...çok bir şey de beklememek lazım. Yani bakın 100 yıllık bir cumhuriyetiz... ...ve nüfusumuzun önemli bir kısmı... ...genç nüfus ve biz... Bu genç nüfusu, bu elimizdeki kaynakları biz üretime dökemiyoruz. İhracatımızı 500 milyar dolar yapamıyoruz yani. Ama bu şekilde zor yani. Hani burada dediğim gibi hani sahada işletme bazlı şey yapmak lazım, çalışma yapmak lazım. Bunları birebir gözlemlemek, birebir hangisi ne yapıyor, ne ediyor birebir şey yapmak lazım, analiz etmek lazım. Kobi'nin
1: ne yapması lazım? Ya yani Kobi'ye de düşen bir görev var burada. Ya
0: yani şöyle söyleyeyim. Bir kere Kobi'nin şu kafadan çıkması lazım doğruyu söylemek gerekirse. Sen yani derler ya dost acı söyle. <Gülüyor> Ben her şeyi bilirim kafasından çıkmak lazım. Bakın ben Anadolu'da birçok üniversitede, sanayi ticaret odasında seminerler verdim. Ya maalesef bunu görüyoruz yani. Hani benim param olsa her şeyi yaparım ya ki her şeyi parayla çözemiyorsunuz ki. Yani siz parayla bir işletme açabilirsiniz ama parayla o işletmeyi sürdüremezsiniz. Vizyon olması lazım. Bir tane gemi aldınız. Hadi sür.
1: Parayla aldınız.
0: Ha parayla aldın hadi sür kullan. Yani onun için yani bu her şey parayla çözemiyorsunuz. Yani orada bir vizyon ortaya koymak lazım. Yani onun için işletmelerimizin de Öğrenmeye, yeniliklere bir kere açık olması lazım. Ve teşvik etmesi lazım. Mesela lazım demesi lazım ki sanayi odasına? Ya arkadaş ben ihracat yapacağım. İhracat yapmak istiyorum. Ya da benim araştırma geliştirme yapmak istiyorum. Yani bak burada sen de sanayi odasısın, ticaret odasısın. Hadi bize öncelik et. Ya da üniversiteye gitmesi lazım. Ya ben böyle bir şey yapacağım. Ee, şey yap. Bize bu, bu sürece katkı sağla gibi gibi. Yani sanayicimizin de talepkar lazım. olması lazım. Aynen yani hani ben her şeyi biliyorum. Her şey hakim. Böyle bir dünya yok yani. Türkiye olarak her şeye hakim değiliz. Yani ihracatımız ortada ürettiğimiz katma değer ortada yani hani verimimiz ortada efendime söyleyeyim. Dünya
1: ekonomisinin içinde %0,9'luk payımız var. Acı değil mi sizce? Çok acı böyle bir potansiyele.
0: Ya maalesef öyle yani e şimdi bu ya bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bakın Cumhuriyet'in yüzyıllık tarihine bakın bu şekilde bu kobiler büyümediği sürece ne biz bu enflasyondan kurtarabiliriz? Ne cari dengemizi oluşturabiliriz ne de bir ekonomik büyüme istediğimiz anlamda sağlayabiliriz ne de gençlerimizi bu ülkede tutabiliriz. Yani bu kobiye dokunmak lazım yani bu yani ülkeyi ülke yapan o ülkenin şey işletmeleridir yani hani Hocam, kamu kurumları değildir.
1: Şunu birazcık daha aciliyetiyle konuşmak lazım bunları mesela yıllardır konuşuyoruz e zaman var zaman var şimdi zaman kalmadı problem bu yani Bundan beş sene sonra bunları konuşmamızın hiçbir anlamı kalmayacak. Bunu nasıl anlatacağız?
0: Ya şöyle, ya burada özellikle medya'ya çok önemli görev düşüyor. Yani medyanın şunu bilmesi lazım. Yani hani sadece rakamlar üzerinden konuştuğumuz zaman bir sonuca varamayacağız. Yani 30 sene önce de varamadılar, bugün de varamayacaklar. Bir 30 sene geçse yine şey yapamadılar. Yani bunu medyanın biraz daha işlemesi lazım. Yani bir algı yaratılması lazım. Yani bunun ne kadar önemli olduğuna, kobilere birebir dokunması gerektiğinle ilgili bir algı yaratılması lazım. Çünkü malumunuzdur. Yani gerçek olan yarattığın algının kendisidir. E burada da e hayırlı bir şey <gülüyor> yapılması lazım. Zaten sizin medya dediğiniz yani aslında bir anlamda yarı kamu kurumu gibi değil midir? Kamu yani? Kamu görevidir. Evet, kamu görevi de yapıyor yani. Aynen. Kamu yani o sorduğu sorular da aslında kamuya bilgilendirmek amacıyla soruyor. Hı hı. O kişi kendisi sormuyor. Yani kamu adına soruyor aslında. Onu kamu soruyor sormuş oluyor öğrenmek için. Ya onun için ya en azından bunu sadece bu rakamlar üzerinden değil de bakın burada dijital dönüşümünden yeşil dönüşümüne kadar kobilerin gelişimine kadar farklı farklı noktalarıyla şey yapılması gerekiyor incelemesi gerekiyor. Öteki taraftan sanayi odalarımızın daha proaktif olması gerekiyor. Sanayi ticaret odalarımızın bu süre zarfında. Yani bunları daha çok şey yapması, işlemesi gerekiyor. Şimdi yani tabii COBİ'lerde özellikle üniversite mezunu dil bilen yeni kuşakların şirket içerisine girmesiyle birlikte orada da bir şey yaşanıyor. Bir kıpır... e Avantaj var. Kıpırdanmalar yaşanıyor ama yani o gençlerin kendi önceki jenerasyonlarını ikna etmesi de tabii kolay bir şey değil. Kolay süreç değil. Hatta aman canım uğraşamam deyip de hani özel sektörde çalışan kişiler de gördüm. Aile şirketinden ayrılan kişiler de gördüm ama yani ya bizim elimizde böyle bir fotoğraf var, böyle bir malzeme var. Bu malzemenin düzeltilmesi lazım. Daha iyileştirilmesi lazım. Aksi takdirde 50 yılda geçse Türkiye'nin konumuz 3 aşağı 5 yukarı böyle olacak ve biz bunları konuşacağız. Yani bir örnek vereyim. Kaç yılında gazeteciliğe girdiniz mesela?
1: 31. sene
0: 31. Peki o 31 sene önce de bunları konuşmuyor muydunuz?
1: Üniversite Sanayi işbirliği kesin başlıklardan
0: biriydi. Yani kesinlikle. Yani muhtemelen o dönemde konuşuyordunuz Tabii. o dönemde cari açıktan bahsediyordunuz vesaire vesaire Yani Allah rahmet eylesin geçen bir video gördüm Süleyman Demirel efendime söyleyeyim Mesut Yılmaz 91 seçimlerden evet, önceki e, mi? Evet Erbakan hepsi enflasyondan bahsediyor Enflasyonu indireceğiz, enflasyonu indireceğiz enflasyon indirici aradan geçmiş 30 sene hala aynı şeylerden bahsediyoruz <gülüyor> yani enflasyonu indireceğiz enflasyonu indireceğiz
1: yani iki enflasyon üretimle indiğini unutuyoruz
0: e, kesinlikle onu anlatmak istiyorum yani hani sen nasıl, nasıl indireceksin yani hani ne yapacaksın yani üretimin dışında efendime söyleyeyim istihdamın dışında katma değer üretmenin dışında nasıl şey yapacaksın yani okuyu büfleyerek mi inecek nasıl inecek yani bu yani çözüm bu yani hani kimse şey beklemesin yani yani mucize. mucize beklemesin. Hani geldim dokundum her şeyi güzel. Yok böyle bir düğün. Keşke olsun.
1: Ve burada yolculuğa bir kere envanter yani Kobe envanteri özellikle. Ve tek tek temas ederek hastalarımızı tek tek iyileştirip aslında içlerindeki potansiyeli ön plana çıkararak yapmalıyız diyorsunuz.
0: Evet evet kesinlikle. Yani aksi takdirde şey beklememek lazım yani.
1: Peki hocam iki dakikam var. İki dakikada şunu da yanıtını almak isterim. Türkiye'nin 81 vilayetinde. Gidelim ve bunları anlatalım. Şu anda aslında radyoda bunu yapıyoruz. Sonra. Evet çok güzel dinledik dağılabiliriz. Hadi gidip yine aynı şeyleri yapalım'a dönüyor hikaye. O kırılmayı nasıl yapacağız? Aynı şeyleri devam etmeyin. Bir dakika bir şey konusunda konsensüs oluşturduk biz. Anlaştık değil mi? Doğru da. Sonra.
0: Gerekirse bununla gibi bir kurum kurulması lazım. Bu koskebin altında olabilir ya da onun dışında ondan bağımsız bir kurum olabilir. Bütün bu kobileri bu süreçlerini birebir denetleyecek, ilgilenecek bir şey kurmak lazım. Bir yapı oluşturmak lazım ve bu yapının yıllık fotoğrafını çekmek lazım. Bak biz sene 1 Ocak şu tarihte böyle bir şey yaptık. Senin eksiklerin bunlardı. Ondan sonra ilerlemede bir yıl içerisinde 6 ayda bu oldu, 7 ayda bu oldu. Ondan sonra şu an, şu aşamada buradasın diye bunları sürekli sürdürülebilir hale getirmek lazım. Bunu
1: da kredi notuna bağlayın. Evet. İyi şeyler kredi, yapanlar evet. avantajlı olsun, yapmayanlar dezavantajlı Kesinlikle, olsun.
0: Kesinlikle, evet. Yani dediğiniz gibi bunu ona bağlamak lazım. Hatta bunun üzerine bir de teşvik vermek lazım. Tabii tabii. İyi yani,
1: yaptıkça teşvik alsın.
0: Aynen, bunu da teşvik vermek lazım. Yani teşvik vererek bu süreci devamlılığını sağlamak lazım. Çünkü bizim işletmelerimizde hani şöyle bir şey var yani. Hani para kazanıyorsam iyi oldu öyle yani, olmuyor işte. Evet. Yani o, o nedenle yani böyle bir yapıyı oluşturmamız lazım yani. Hani bu yoksa yani siyasetçi gitti orada işte fi tarihinde konuşma yaptı çekti gitti. Daha bir dahaki ne zaman gidersin. Bu siyasiden siyasiye değil. Bunu kurumsal hale getirmek lazım yani kurumsal bir yapı haline getirmek. Aksi takdirde yani 30 senedeki bakın ne, ne dedik? 31 sene önce gazeteciliğe girdiğiniz o zaman şikayet ettiğiniz ekonomik problemlerle 31 sene sonra şikayet ettiğiniz ekonomik problemler aynıysa bence burada şapkayı Önümüze koyup düşünmek lazım. Çünkü inanıyorum ki 30 sene sonraki problemler de bugünkü de çok farklı olmayacak.
1: Hocam bir cümle sağlamasını yapayım. Yıl 2023 proje üretin diyorsunuz. Yıl 2003 Avrupa Birliği 6. Çerçeve programı bir televizyon kanalındayım o zaman. Sohbet ediyoruz Kobi'nin biriyle yanımda da bir Avrupa Birliği uzmanı var. Dedi ki ben de o kaynaklardan fonlardan yararlanmak istiyorum. Tabii dedi bir proje üretelim. Yani sen parayı getir proje kolay. Yıl 2023 proje üretelim diyorsunuz. Artık bu kafayı değiştirmenin zamanı gelmedi mi?
0: Ya kesinlikle şöyle zaten işletmeler yani kolay kolay şey yapmıyorlar, değişmiyorlar yani. E çünkü işletme dediğiniz şey de sizin aslında toplumsal bir vizyonun, toplumsal bir yaşam şeklinin sımasıdır. Bugün siz başarı hikayelerinizi artırmaya başladığınız anda bak bu bu süreçten gitti ve güzel yerlere geldi dediğiniz zaman bunu da yani toplumda cinayet işleyenleri değil de bu başarı hikayelerini yoğunlaştırdığınız zaman o zaman belki işletmelerimize de bunlar rol model olacak ve belki o zaman toplumsal yapı bir anlamda değişmeye başlayacak. İşte bu, bu maalesef belki hani bak 2003 dediniz, 2023'teyiz. Yani bu kafa değişmediği sürece belki 2053'te de bunlar konuşacağız.
1: Yani ben konuşmayacağım herhalde o zaman <gülüyor> ya işte yaşayanlar <gülüyor> konuşacak belki yani bizden de. Bizden sonraki meslektaşlar evet. da konuşmasını istiyoruz derdiniz evet. o zaten. Öğretim görevlisi Remzi Durmuş. Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim biz bugün real piyasalarda orta vadeli programın içerisinde çok fazla konuşulmayan ama en kritik maddeler olan işte kobileri, dönüşümü, dijitalleşmeyi, yeşil ekonomiyi konuştuk. Konuğumuz öğretim görevlisi Remzi Durmuştu. Biz konuştuk takdir sizlerin. Her zamankiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.